0: 原来是这样，原来是
1: 这样，原来是这样原来是这样。欢迎来到《原来是这样》，各位好，我是旭东
2: 。大家好，我是紫菱
1: 。原来是这样呢，其实说过很多小东西啊，嗯、比如说真实比例的微观世界，比如说神经元，比如说细菌。那今天我们要聊的呢是更小的一种存在，
0: 嗯、
2: 那就
1: 是病毒。
2: 病毒我擅长哈，我昨天还在软件的提醒下给电脑杀过毒呢。嗯
1: ，的确挺擅长的啊。啊今天要和大家说的呢，不是这个病毒，那是什么？而是一种更可怕的那种病毒，嗯、那就是潜伏在现实世界里的病毒。
2: 说起病毒哈，真有点最熟悉的陌生人的意思。哎，啊，比如说你说这个细菌哈，呃，像这个杆菌啊、嗯、球菌啊这些，还有一些具体的这个形象。对，但是病毒提起这个名词的时候，脑海里往往浮现的是它的危害，而不是具体的形象
1: 。哎，应该还记得啊，《真实比例的微观世界》那期当中。其实我们和大家描述过病毒的大小，嗯，在我们描述的那个放大了一百万倍的世界里，病毒呢也不过是骰子到魔方之间的个头，对。而相比之下呢，细菌就有类似于像是这个小号的沙发啊、坐垫之类的这样的大小了
2: 。所以病毒还是要更小啊，嗯，
1: 要小很多啊。我们也可以回忆一下中学生物课的内容，病毒呢指的是没有细胞结构，只能够在细胞中增殖的微生物，它是由蛋白质和核酸组成
2: 。所以感觉就是一个没有什么形象的东西。对，它
1: 们的确非常非常的小，而绝大多数的病毒呢，都要用电子显微镜才能够观察到。但是我们要说，地球上的病毒总数却是非常惊人的啊！哦，我看到过一个说法，其实想一想，细思恐极。如果把海洋当中所有的病毒加起来，那相当于七千五百万头蓝鲸的重量
2: 。只是海洋中的病毒哎,哎。
1: 那如果说把这些病毒头尾相连排列起来。哎，很细的一根线啊，说是可以延伸到六十个银河系之外，
2: 哇，听起来就是很壮观啊。嗯、但是壮观是壮观啊。可还有没有更直观的能体现病毒小的例子呢？嗯、就转换比例这件事情哈，有的时候还是会觉得大脑跟不上。对，
1: 虽然是原样的特色啊，但其实挺烧脑的、啊。<对>咱们再打个比方啊，我们吃饭用的细瓷碗，嗯，这大家都用过啊，碗里的水是不会外漏的，对吧？对呀、啊，感觉是，可是病毒呢，却可以通过碗壁自由的进出啊，因为它其实还是有孔的呀。哦，所以呢，病毒啊，在最初它还有一个名字叫滤过性病毒。
2: 这有点夸张啊！嗯、不过病毒最初的名字竟然叫滤过性病毒，也蛮有喜感的啊。<笑>啊
1: 那么其实这个呢，背后啊就涉及到病毒发现的故事了，啊、一会儿呢和大家详聊。
2: 那说到病毒哈，我有一个困惑多年的问题，先让我来问一下。嗯，如果我没有记错的话，病毒是没有细胞结构的。你刚才也说到了，对吧？对但是细胞好像应该是生命活动所需要的基本单位啊。嗯。那病毒它到底算不算生命呢？哎、如果算的话，它会不会死啊？
1: 我发现子菱老师总能够在不经意间询问出一个特别关键的问题啊！大
2: 智若愚说的，这就是
1: 原样的特色，对吧？关于病毒到底算不算生命的争论呢？其实从病毒发现之初一直持续到现在，嗯，还是有两派观点的。的确呢，病毒和常规生命体它是有着极大的不同，没有细胞就没有分裂、生殖、代谢等等所谓的其他生命表征。那么有观点就认为啊，病毒这个东西。本身就是生命体这一概念的一个擦边球，哎，如果说从严格的生命体定义来看，基本只由蛋白质和遗传物质组成的病毒呢，它不能算得上是生物
2: 。嗯，我猜到你接下去想说，其实生命这个概念本身也是我们人去定义的，不论我们怎么定义病毒，病毒还是照样在地球上繁衍存在
1: 。嗯，就是这样啊。那么，其实你提到了很关键的一点，那就是病毒能。繁衍，对啊，而且能够自我复制。啊、而从这个角度来看呢，这也是认为病毒是生命的这一派观点，它最主要的一个论据
0: 。嗯
1: 。那么，为了好好弄清楚病毒它到底是不是有生命的，它是不是一种生物，它会不会死亡呢？我们就得来了解一下病毒它究竟是怎样繁衍和复制的
2: 、啊。嗯，我来猜一猜哈。嗯首先，它一定不是病毒爸爸和病毒妈妈相爱生宝宝，<笑>啊，也不像是一个病毒无聊了分裂成两个下围棋，或者再分裂一次搓麻将啊。
1: 这个好像是细菌可能会干的事儿啊。嗯、啊，的确，这两种情况都不是。那病毒的繁衍呢，它是需要借助外力的。哎，简单的来说呢，它就需要有一个细胞哦。病毒呢，会先跑到一个细胞体边上。然后呢，它会让自身的蛋白质外壳和细胞的细胞膜互相结合，哎、这个时候呢，细胞膜啊就会有一个小开口，嗯、然后病毒里边的 DNA 或者是 RNA 呢就会跑到细胞里边
2: 。哎呦，这个开门方法很像超级特工片啊！
1: 是的，那么当病毒里的这个 DNA、RNA 完全进入到细胞里之后啊。原来的蛋白质外壳呢，就会脱离细胞膜，等于说它的这个开门工具用完了，嗯、它就不需要了。而病毒的这个 DNA 或者是 RNA 呢，它则会整合进宿主细胞本身的基因当中，这个很厉害，一种非常高级的洗脑方式啊，嗯、并且呢，它就会利用细胞机制复制出它的孩子，它其实控制了人家以后就借人家的身体生宝宝了啊。哦复制出的这个孩子呢，就是新的病毒，并且呢，在细胞体内呢，会合成它以后需要的蛋白质外壳，它的这个作案工具。嗯、最后呢，新的病毒呢会被赶出来。不过呢，在这个过程里啊，宿主细胞也通常会被一些病毒蛋白给搞死
2: 啊。就生完宝宝他就死了、这个？对
1: ，他就壮烈牺牲了啊
0: 。<呦>
1: 然后呢，这个新的病毒啊，又会去找新的细胞，重复以上。所以呢，病毒并不是病毒妈妈生的，哎，咱们可以通俗的理解成是病毒妈妈控制并洗脑改造了一个细胞之后，由僵尸细胞所生的
2: 啊、哦，这个很有画面感啊，<笑>哎，我也瞬间就明白了哈，为什么病毒离了细胞就没法存在了？
1: 嗯，它就没法生宝宝了。嗯，其实说这个存在呢，稍稍有一些不确切，咱们更应该讲的是生存。或者是延续，具体我们等会儿会来讨论啊。当我们用这样一个概念去看的时候呢，病毒它的确是有生命的，的确它在繁衍啊，只是它繁衍的这种方式很另
2: 类。嗯，哎，那我的问题的后半部分呢，嗯、就是说病毒会死
1: 吗？这里呢，其实又涉及到了一个大问题，就是我们该如何定义死亡这个概念
2: 了啊？嗯、是个体
1: 的死亡，还是整个群体、整个种群的死亡
2: ？哎呀，又深奥了
1: 。<笑>应该指的是个体啊。那么，如果是从个体的角度来看。组成一个病毒的不是有两部分吗？一个是蛋白质，一个是遗传物质。那么这个蛋白质啊，在病毒进入细胞或者是细菌体的时候就已经没用了。咱们可以理解为就挂掉了。那么一个病毒的遗传物质整合进宿主基因之后啊，它不是就开始复制了吗？那么复制的时候，原本属于我们所说的那个原始病毒的 DNA， 它是作为模板的。也就是说呢，最后在那些被释放出来的子代病毒当中的 DNA 啊，其实是由这个模板复制出来的新的 DNA。这个 DNA 物质里边并不包含模板本身。
2: 那来自于最初病毒的模板，它怎么样了呢？
1: 很遗憾，随着这个宿主细胞的裂解死亡，它也就被降解了。其实就是我们刚才说的，生完宝宝之后，这个病毒妈妈基本上就完成了它的使命啊。
0: 哦，
1: 它最后就会随着细胞或者细菌一起死亡。病毒呢，它只有两部分，蛋白质和 DNA。现在既然这两部分都在这个过程当中死了，先死的是蛋白质，因为蛋白质用完了就扔了，然后。DNA 或者是 RNA 也没了，那么我们就可以判定它死亡了
2: 嗯，病毒死了，但是它又把生命的种子撒向了别的细胞。嗯、但我忽然又想到了一个细思恐极的情况哈，嗯、如果一个病毒漫无目的的在微观世界里游走，始终没有找到合适的细胞，那它会死吗
1: ？哎，因为病毒它的结构非常非常的简单，和细菌还不一样，嗯、它就是一团蛋白质，啊、呃、加上。一个 DNA 或者是 RNA， 其实按照你的这个假设，我们是在假定一个没有细胞给病毒去感染，<对>但是呢也不会降解病毒蛋白质，强行搞死病毒的环境。这个环境一定是能让这个病毒自由自在的存在下去。嗯、我们讨论的是它会不会老死。这样的话呢，其实很有意思啊。我们可以认为，没有细胞就没有病毒生活周期的开始，那它就没有办法去死亡
0: 。哇。
2: 这个问题瞬间就深刻起来了哈！啊、我存在，但我并未活着，直到我死去，我终于活过
1: ，是不是特别意味深长
2: ？哎呀，这个世界，微观世界原来真的很有意思啊！嗯
1: 、就是它其实只有当他遇到了一个细胞或者是一个细菌之后，他完成了这个繁殖的行为之后，嗯、才说明他活过，否则他只是存在
2: 而已。哎，因为
1: 他没有生和死。
2: 我怎么觉得上升到一种哲学问题上了呢？啊、是不是？啊！嗯，但是我还是没有太明白哈，就是说，你说病毒它没有去侵入到这个细胞的话，它就好像。不是一个生命，它好像没有存在过，这是什么概念呢？
1: 这其实我们要仔细想一想，前面咱们给生命下过一个定义的，嗯、就是说除了病毒之外啊，细菌也好，我们也好，其实我们存在，我们为什么是生命，还有其他的一些表征，嗯、哎，比如说我们会代谢，对不对？对，我们需要。吃，
2: 嗯，和
1: 拉，嗯、对，我们需要生殖，嗯啊，寻求生命的这个延续，嗯。但是病毒它很有意思，因为它的结构非常非常的简单，它就是一个蛋白质加上一点遗传物质、嗯、啊，一些核酸。那么，如果说它没有发生复制这个行为的话，
2: 它没有代谢，
1: 它没有代谢，它就是一个存在的东西。嗯，就举我们的例子，我们不繁殖，我们也会吃，对不对？对，我们会和外界发生作用，对不对？
2: 哦，如果是
1: 细菌，它也会和外界发生作用，嗯、对不对？它需要摄取一些、消耗一些，嗯、对不对
2: ？啊，这我就懂了。啊，就是病毒只有在它要去繁殖的繁衍的时候，对，它才变成一个活的东西。然后在他还没有发生这个动作之前，他其实就是
1: 一团东西而
2: 已。对，然后他就飘在那里，就是他什么都不做啊。嗯、就是像我们，即使说我不工作，我起码在吃啊，我起码在就是呼吸呀、啊、这些，它是都没有的。对，啊、哦，
1: 这就不能把它定义成生命了，对不对？所以说，病毒特别有意思的就是它发生复制繁殖的这个行为，才决定了
2: 它是个生命
1: ，它是个生命啊。哦特别好玩，所以才会有那句诗嘛：“我存在，但我并没有活着；我死了，但我活过
0: 。
2: ”
1: 嗯，很有意思啊
2: 。哎，那你再说说这个病毒是怎么被发现的吧？嗯，你前面卖了个关子，<诶>对吧
1: ？这个故事呢，咱们得从一种名叫烟草花叶病毒的病毒说起。
2: 潜伏在烟草里的病毒，让吸烟者得病的病毒、嗯
1: 、啊！吸烟的确是有害健康的，嗯、但是呢，这种病毒倒不是让人得病啊，而是让烟草本身患病
2: 啊！烟草也会患病啊
1: ！作为一种作物嘛，它必然也会得病啊、哦！
2: 对对对！啊嗯、那么在一
1: 百多年前严重的时候啊，这种病毒是能够让烟草减产百分之五十左右哦。对此呢，当时的烟农们其实非常头疼。然后你回到当时的历史环境下，其实烟是一个非常重要的这个嗯经济作物，对不对？嗯、它能产生巨大的经济价值。所以说，很多人就非常关心啊。那么，一八八六年的时候，德国人阿道夫·迈尔呢，就把患有花叶病的烟草叶片加水研磨，然后呢，再把这个汁液注射到健康烟草的叶脉当中。结果呢，健康的这个烟草也生病了。其实我们现在就知道了，它被传染了，对吧？嗯。于是呢，阿道夫·迈尔他就首次证明了这种病是可以传染的。那个时候呢，著名的微生物学家。巴斯德呢，其实已经提出了细菌致病学说
2: 哦，就那个时候有细菌这个概念，但还没有病毒的概念。对啊
1: ，所以呢，迈尔他就认为啊，烟草花叶病呢是由细菌引起的，反正都是这种小的看不见的东西嘛。嗯、最终呢，很可惜啊，他就因此是错过了人类首次发现病毒的机会。
2: 嗯，这也不能怪他哈，毕竟那个时候细菌致病学说也还算是前沿科学的、啊嗯，非常
1: 前沿的科学，而且非常权威。哦、那么到了一八九二年的时候呢？俄国的伊万诺夫斯基是重复了迈尔的实验，他进一步就发现啊，患病烟草的叶片汁液，在通过细菌过滤器，这是一种陶瓷器材，含有很多小孔，可以阻挡绝大多数的细菌通过之后啊，竟然还能够引发健康的烟草的花叶病
2: 哦，那就说明不是细菌导致的嘛？
1: 对了啊，这就说明了让烟草生病的应该不是细菌，而是一种别的什么东西。嗯。可是呢，这个伊万诺夫斯基呢，胆子不够大啊，他不敢这样去想
2: 。这里的胆量可能更多指的是自信吧，哈、嗯。那个时候他肯定特别的疑惑，但是又提不出什么新的理论来。感是,不是我自己的
1: 实验做错了之类的，呃
2: 、挺可惜的。挺可惜，是的啊。嗯、
1: 那么这个事情呢，再往后过了六年，到了一八九八年，荷兰的细菌学家。贝杰林克是做了同样的实验，根据多次实验呢，他终于得出了一个结论，就是说让烟草生病的不是细菌，而是一种全新的东西。那么，他就把这种病原体命名为病毒。嗯，不过呢，他当时主张啊，病毒可能是一种液体。但是后来呢？美国化学家斯坦利是证明了病毒其实是一种威力。嗯
2: ，最后说明这个贝杰林克还是胆子大，<笑><对>提出了一种创新的一个概念，胆
1: 大心细、啊、
2: 但是我们也看到啊，这个故事其实是一步一步、一步的在往前推进的，嗯、每一位都是站在前人的肩膀上继续攀登的。没错，所以我们要为这些先驱打包点赞。嗯
1: 那么在此后的科技发展当中呢，人们可以发现更多的病毒，于是呢，咱们就给这些病毒进行分类。嗯，病毒呢不仅仅只有植物病毒，还发现了动物病毒和细菌病毒。哦。从结构上呢，还分为单链 RNA 病毒、双链 RNA 病毒、单链 DNA 病毒和双链 DNA 病毒。而且呢，很有意思啊，和细菌一样，细菌其实有很多种形状，对吧？病毒的形态呢，也是五花八门的。这里呢，就有球状病毒、杆状病毒、砖形病毒、冠状病毒、丝状病毒、链状病毒、包膜球状病毒、头部是球状的病毒等等等
0: 等。已经听晕了
2: 。这么多种病毒哈，嗯、但是我有一个问题哈，结合上次讲细菌的那一期，再结合前面提到的病毒的生存方式，嗯、好像他们也没有像细菌那样会释放出毒素之类的哈，哎、只是跑到细胞里面去传宗接代，那他是怎么让我们人感染并且生病的呢
1: ？首先呢，我们要认识这样一点啊，就是说虽然病毒的种类很多。但是真正对人类有害的病毒呢，其实只是极少数啊。嗯、这个其实和细菌的情况很像。那么据称啊，我们一生呢，大约会遭到五百到一千种病毒的侵袭。那么至于病毒如何以及为何要让我们生病呢？其实说到底，倒不如说是他们的一种生存策略。嗯
2: ，说不通啊。啊我们被他害死了。啊，那我们的细胞也都会死去。那他们怎么活呢
1: ？还有别的人活着呀。哦，他可以到别人身体里去活啊，这是很有意思的一个事儿啊。就是说，在病毒的演化当中呢，他们其实一直在玩一种平衡的艺术。对我们来说，引发疾病的任何病毒或是细菌都是邪恶的入侵者。嗯，如果他们有任何目标，那就是伤害我们。但是，其实从他们的视角来看，哎，这些病原体。与任何有机体的进化一样，只是利用环境资源不断的复制、扩增、保存自我而已。只不过呢，他们利用的，也以及在这个过程当中毁灭掉的资源，恰好是我们的身体而已。那么，我们做一个非常有意思的游戏啊，就想象一下，咱们是一个病毒。
2: 嗯、虽然难度有点大、啊，但是我我尽量吧。<笑>对，我是一个病毒。嗯
1: 。那我们呢是在自己的这个栖息地，在一个人类宿主身上啊，这比如说就在我身上吧。哦，然后呢，你已经感染了一些细胞，嗯，并且是成功的复制了不少后代。但是呢，你说我也不会这个闲着等死，对吧？这个千百万年的进化也让我身上有自己的免疫系统，对吧？嗯，我的免疫系统就会工作，然后盯上你。那么我正在设法抓住你，杀死你。嗯，哎，比如说我会发烧，提高一些温度等等等等啊。那么这样的环境呢，会不再适宜你居住。这个时候，你怎么样才能够让你的后代进入到一个更友好的环境？比如说一个新的未经开发的人体里呢
2: ？这。难住了我这个病毒啊！我好像没有什么运动能力的吧？<笑>嗯，怎么跑呢
1: ？没有腿，没有翅膀，没有鳍，哎、啊，或者各种各样能借助的交通手段，尤其是对于你那么小的个头来说，嗯、哪怕是人际传播，其实这距离也够远的，对吧？是啊。那么你的后代靠自己的力量到达下一个宿主的可能性，其实几乎为零。但是呢，自然选择其实已经为病原体们提供了大量的逃亡策略，哎，比如说。唾液传播。嗯
0: ，
1: 狂犬病这种病毒，它在杀死一只狗、蝙蝠或者是其他温血动物宿主之前呢，会扰乱它们的中枢神经，使他们陷入狂怒，同时呢，从其神经系统转移到唾液里，以确保宿主只要一开口咬人，病毒就能够进入到新的宿主体内。
2: 哇，想想有点毛骨悚然啊！我这只病毒真的是有点聪明哟。对
1: ，如果说把病毒看作一个整体的话，嗯、你们这一群病毒其实是挺高明的啊。是的。而且呢，我们说病毒的生存策略是多种多样的，像有一些病毒呢，它就会采取更轻松一点的守株待兔的策略。嗯在遇到新的宿主之前呢，它能够在宿主体外存活很长的时间。比如说天花病毒，你还记得？其实我们前面提到的，就是在一个合适的环境里，它既不是生，也不是死，它就是存在着。嗯、对遇到合适的情况，
2: 游走着，每天散散步，嗯，也不做什么，但是也死不掉。到的情况它就可以复苏，嗯、开始工作、啊。哎，那再说个大家熟悉的哈、啊，可能遇到的最多的就是流感病毒、嗯。对
1: ，其实我们不能小瞧流感病毒啊。流感病毒呢，它其实有着更加精妙的传播机制，这有机会可以跟大家讲一整期的节目。简单的来说一说啊，它呢隐藏在病人的呼吸道里，嗯，刺激你的鼻子，迫使你打喷嚏或者咳嗽，<诶>从而帮助他从一个宿主跳到另一个宿主
0: ，嗯，很聪明吧？对
1: ，甚至还有一种假说，这个脑洞特别大，他认为啊。流感病毒呢，会激发人类宿主社交的欲望
2: ，洗脑了吗？是得
1: 流感之后，可能更愿意去和人接触，这样呢，它才能够在旧宿主的症状出现之前找到新的宿主。当然，这是一种假说啊，还有待进一步的证实。嗯、当然了，其实我们要说流感病毒更高明的地方，它在于能够从一个物种跳到另外一个物种。其实每隔几年就会爆发的禽流感，哦
2: 、对。
1: 最经典的就是借助鸟类完成全球旅行
2: ，哇！突然觉得这个世界是病毒的
1: ，这就看大家怎么去理解了啊。啊进化生物学家认为呢，病毒的杀伤力与传播性之间是进化的一种制衡策略。我们想象一下啊，一种病原体最大限度地利用宿主的资源，制造了最多的后代。哎，乍一看这是一种优势，对吧？一种进化上的优势。
0: 嗯
1: ，我能够把你身上的所有的资源全部变成我的宝宝。但是到了一定程度就会适得其反啊！哎，比如说性传播的病原体，如果说宿主太早的就失去了行动能力，这就没有办法找到新的伴侣传播，把他的这个生命的种子传播下去了
2: 。哦，这个意思就是。病毒又要祸害他的宿主，但是又不能把他祸害的太厉害。
1: 对，祸害他呢，其实是在他体内把自己的这个后代繁衍得足够的多，嗯、但是呢，他又得在这个他保
2: 存他的生存质量，保存就是说让他还可以继续，
1: 起码就是让我能够繁殖到其他的宿主身上
2: 去。嗯、哦，简直是策略大师啊！
1: 其实。听上去是觉得他特别的机智啊，但是呢，我们从进化这个逻辑去分析，倒不难推出，哎、呃，它为何会拥有这样的技能
2: ？嗯，也是啊，活到现在的都是成功者。没
1: 错。自然进化呢，其实要在两者之间找一个平衡啊，选择那些。毒性强到足以产生很多后代，但又不至于破坏它由当前宿主传播到新宿主的机会。当然，这个毒性不仅仅是这个有毒的毒啊，嗯、是啊，这种有害性、危害性
2: 。嗯，平衡的艺术我是听明白了哈，可是我还有一些困惑：病毒是如何把宿主弄死的呢？嗯，毕竟病毒是不会分泌什么毒素的呀。
1: 对，它的结构就那么简单，对吧？嗯、一个蛋白质加上一个这个遗传物质，嗯、对吧 ？DNA 或者 RNA。那么其实呢，根据不同的病毒种类啊，它把宿主这个弄死弄残的这个原因也是不尽相同的啊。简单的来说呢，主要就是病毒个头很小，繁殖非常快，而且呢，有些病毒啊，它因为没有比较好的疗效，所以呢，它会大量的、迅速的繁殖，进而呢，就会破坏人体的正常系统和细胞，造成生理功能紊乱，嗯，导致人体的免疫力下降，从而呢，会间接的导致人体死亡。
2: 就是大面积的侵入到了这个人体，是吗？对，所以就是会导致一个比较不好的结果。对，那么当然呢
1: ，其实还有一些病毒，它最直接的杀人方式呢，是让我们产生恶性肿瘤。
0: 嗯，
1: 因为我们知道恶性肿瘤它的产生是因为任意的细胞接连不断的分裂、分裂再分裂，是没有停息。而病毒呢，它就会使我们的好细胞发生病变。其实从它那个机制就会知道，它会诱使一些细胞出现病变。从而让我们致癌
2: 。嗯，和病毒比起来，四两拨千斤，真的不是什么事儿啊对
1: 。那么小的个头，它却能够
2: 产生这么大的一个后果，对，嗯、杀
1: 害很大很大的个体啊。当然了，病毒其实也并不是专挑咱们这种大家伙攻击的。其实我们前面也说了，动物病毒、植物病毒，还有细菌病毒。
2: 哎<诶>
1: ，与我们相比，同样微不足道的细菌呢，其实它也真的很怕病毒啊。虽然说在微观世界里，细菌的块头还是要比病毒大很多的感觉，在体型上应该是细菌占优势。嗯，但是呢，就有一类病毒，它就能够令细菌闻风丧胆，那就是病毒家族里的一种老大哥，叫噬菌体
2: 。哦，我这个一听就是要吃了细菌的意思啊，哎
1: 、这个名字很形象啊。嗯、它不仅是不怕细菌，还能够把细菌给消灭，特别厉害
2: 。就是面对面一对一的抗衡啊。那噬菌体是怎么做到的呢？哎。噬
1: 菌体，我们先来说一下它的发现啊。它其实发现的时间挺早的，在一九一五年的时候是由佛德里克·特沃特发现的。但是呢，他当时并没有深入研究，也没有给它命名。直到一九一五年八月，加拿大的医学细菌学家菲利克斯·德赫雷尔呢，他也发现了这种病毒，并且把这种病毒称为噬菌体。他发现了这种机制啊，而且呢，他也知道噬菌体是病毒的一种。那么跟别的病毒一样，噬菌体它的结构呢，也是分为两部分。一个呢是头部，另外一个呢是尾部。它的头部里呢是内含核酸等遗传物质，而这个尾部呢功能相对会复杂一些。它呢是分为尾髓、尾鞘、尾板和尾丝，这就使得它呢像是章鱼一样，哎，具有类似的这种触手一样的尾丝。尾丝呢就可以帮助它干嘛呢？是固定在细菌的表面
2: 哟。这样听起来，这简直就是微观世界里的异形嘛
1: 。嗯，首先呢，噬菌体它的这个尾端会吸附在细菌的表面，然后呢，噬菌体就通过尾轴把 DNA 全部注射到细菌的体内。哇，那么原来的这个蛋白质外壳呢就会脱离，哎，不起作用了。噬菌体的 DNA 在细菌体内呢，就使得细菌本身的 DNA 啊也解体了。同时呢，它就利用细菌的化学成分合成噬菌体本身的 DNA 和蛋白质。这些新合成的 DNA 和蛋白质外壳呢，就组装出了很多个与亲代一模一样的子代噬菌体。哎，最后呢，这些噬菌体由于细菌的解体而被释放出来，再去侵染其他的细菌
2: 。听这一段有一种就是看电影的感觉，嗯、就是像那种那什么电影，就是像。国外那种什么谍战片呐、啊，啊、什么的那种感觉啊，
1: 就是侵入以后，哦、然后再改造，然后再变出更多的这个后备军、嗯
2: ，带点科幻色彩的那种片子啊。但其
1: 实仔细回顾一下，会发现和我们最开始讲的那个模式还是很像的
2: 对、啊。对呀，对呀，其实我发现是非常类似的。嗯
1: 。和病毒攻击细胞还是非常类似的啊，只是说一个可能是植物或者是动物的细胞，一个呢是细菌，对，但是情况还是非常像的。嗯，而噬菌体呢，它其实是一种普遍存在的生物体
2: 啊，
1: 它其实经常就伴随着细菌，哎，基本上就是可以理解为有细菌在，它就在。哦，通常呢，在一些充满细菌群落的地方，比如说泥土、啊、动物的内脏里，都可以找到噬菌体的踪影。目前世界上蕴含最丰富噬菌体的地方呢，是海水里
2: 。最后，我们再来做个假设，好吧？嗯、如果没有病毒，那世界会怎么样呢？会更好吗
1: ？前面也说了啊，其实，在所有病毒当中，治病的病毒呢，它只占到少数，而且呢，它们大多只在感染你的这段时间，在你的人体内极短的时间内生存。那么，在患者被治愈或者死亡之后啊，这些病毒呢也就随之死亡，或者是转移阵地了。那些长时间待在人体内的病毒，其实大多数是对人体无害的，它并不会引起什么症状，甚至啊，有一些还会对宿主产生一些有益的作用
2: 。有益的作用，这个反转有点大哈，哎、我不太能够理解啊。对，都叫病
1: 毒了，嗯、对呀、啊，怎么可能呢？是吧？对呀、啊，这个呢，其实我们要看这个有益是对。一个个体有益还是对一个整体有益啊？这里很有意思。比如说啊，有一种内源性逆转录病毒叫 ERV， 那么在进化过程当中呢，它就和哺乳动物的细胞形成了非常亲密的关系，并且是成为高级哺乳动物 DHA 的组成部分。嗯，这个词。做妈妈的子菱应该不很熟悉，<对>在
2: 大脑里面的一个成分是吧？
1: 嗯，那么在生物进化过程当中呢，像咱们人类啊和这个很多脊椎动物是直接从病毒那里获得了一百多种基因。那么这就是病毒侵入人体和高级哺乳动物细胞内的结果。它侵入了之后，其实也带来了一些 DNA。这个很好玩啊，那么人类自身体内复制 DNA 的酶系统，它其实就有病毒的功能
0: 哦。
1: 可以说从某种程度上，病毒是参与了咱们的进化，或者说没有病毒就没有人类和高级哺乳动物的今天
2: 啊、哦。原来是这样
1: ，就是这样。
2: 我突然发现啊，这期节目还有一个隐藏的题目，叫做“谢谢病毒”，是不是这意思
1: 啊？呼应“谢谢腐烂”是吗？啊、反正这种听上去不好的东西，总想给他们洗白啊，做翻案文章。当然，我们不能说感谢啊，起码呢，嗯、咱们需要客观，对不对？这个是咱们看待这个世界一个基本的哲学啊。嗯这里呢，其实再可以补充一些啊，有一些对咱们人体无害的病毒呢，还可以成为小医生啊，比如说它能够帮助消除有害的病毒，啊、以毒攻毒嘛，对吧？美国科学家最近其实就尝试啊，用一种经过基因改造的感冒病毒治疗小鼠的脑部肿瘤，哎，这是取得了非常好的疗效的啊。<哇>这种引发普通感冒的腺病毒呢，能够侵入并且杀死。老鼠脑中的肿瘤细胞啊，但是呢，并不影响老鼠体内其他健康细胞的正常功能。它能够使得患上这种恶性脑肿瘤的老鼠多活一百二十多天。而这一病毒疗法呢，对百分之六十的实验鼠都有效。主持这一实验的科学家就说了，这一疗法为那些不宜接受手术的脑肿瘤患者就提供了希望
2: 。嗯，因为我们刚才说的是病毒可以去杀死细胞，对。但是细胞有好也有坏呀、啊，对吧？嗯、对。那如果它杀死的是坏的细胞，那病毒反而是起到了一个好的作用、啊、嗯
1: ，这个就很厉害了啊。另外呢，提起这个艾滋病病毒，嗯，
2: 其实人们总
1: 会把它和死亡联系在一起啊，感觉是一种绝症。<是>然而呢，其实有的科学家就大胆地试用这些令人闻风丧胆的病毒。试试看，以毒攻毒，
2: 这太大胆了
1: 吧？啊，他就开辟了一种治疗中枢神经系统疾病的新方法。嗯，帕金森综合症和老年性痴呆症，其实是两种常见的中枢神经系统的疾病。那么，就有科学家在设想了，如果利用艾滋病病毒当中携带的遗传因子，替代患者身体细胞内有缺陷的遗传基因，或许就有可能治疗这些疑难病症。哦，类似的这种病毒疗法，其实现在的确是在探索当中
2: 。嗯，也就是说呢，其实所有的东西。你看，它都是有好有坏的啊，嗯、在这个世界上存在的。我们如果说利用好了它，它反而可能你看来有病毒，嗯，让我们觉得都是有负面的，然后都是会影响我们的身体健康的。<对>有的时候它也许反而是可以起到一个正面的作用，嗯、因为我们身体里存在的东西并不一定所有都是好的呀。
1: 更何况还有大部分的病毒，它就是人畜无害的啊，嗯、对我们而言没有任何影响。还有一些病毒可能对一些动物有影响，对我们并没有什么影
0: 响。嗯，
1: 当然电脑里的这个。
2: 那个病毒就是坏的，是,啊、是吧、啊？还
1: 是要多杀一杀的啊。<笑>今天的原来是这样，差不多了啊！嗯、再次感谢一下这期文案的作者。大家其实看到这期的题目，就会发现和我们之前那期《细菌的世界》是有呼应的，《病毒的国度》啊
2: ，啊是同一个人写的吗？同一个作者
1: ，对他就是一位微生物爱好者。所以说，云天青同学他还有一个前缀啊，叫“萌萌的微生物”啊，他就是很喜欢微生物的一位朋友。嗯
2: 、他叫“萌萌到微生物、嗯”，他是觉得微生物
1: 很萌，对啊。云天青啊，嗯啊，再次感谢一下他的这个文案啊。当然，可能实际。播出的版本和它原始的这个文案可能有一些这个
2: 稍稍的不同，对，有一些
1: 精彩的内容呢，我们可能也会通过其他的方式来进行呈现。毕竟节目的篇幅有限，然后传播方式呢，啊，也是受到一定限制
2: 的。嗯，虽然说可能大家写的稿子我们会做一些改动哈、嗯，但是真的是。从心底里特别的感谢大家，<对>因为有的时候你们给我们带来了一些啊、呃、不同的主题啊，嗯、然后你们所擅长的世界呀、啊，<对>这个可能是本身旭东不一定完全擅长的部分啊。我其实
1: 现在收到很多文案，真的会让我自己也特别长知识。嗯，现在越来越多了，有一些啊，原来这个领域还有那么多好玩的知识。啊、本以为自己是一个挺这个、哎哎
0: 哎哎、什么博学的人，是吧
1: ？哎哎、<笑>总之，谢谢大家啊。嗯。嗯最后简单的说一下我们的几个互动渠道啊，<好>呃、喜欢紫菱的朋友记得加、嗯。新浪微博搜
2: “紫玲玲”，玲玲孩子的“紫玲”，陈的“玲”
1: 。嗯，喜欢旭东的话就搜“旭东”啊，记住“东”是上面一个山，下面一个“东”东啊。九日山东、嗯、啊，山东九日游啊，
2: <笑>像一个保健品品牌似
1: 的。对，那么这个欢迎大家到旭东刀科学的微信订阅号，可以关注一些及时的推送文章，以及了解我们的背景音乐，
2: 还可以做游戏啊什么的。嗯、我最近也参加了几局、哦，挺好
1: 玩的，是吧？嗯、啊，另外呢，还可以到这个百度贴吧搜“旭东刀科学”，嗯、如果说。说想跟我们有更多的互动呢 ，QQ 群是个好办法啊！搜“原样刀友会”，原来是这样的，“原样刀”是唠叨的“刀”，“嗯、原样刀友会”啊！北极群现在人也越来越多了啊，欢迎大家的加入
0: 。
2: <音乐>
1: 那么本期的原来是这样，就是这样了。我是旭东，我是子菱，代表本次节目的撰稿人云天青，感谢各位的收听，咱们下周见
2: ，再见。<音乐>
0: Of thirty-nine, there once lived a girl of a royal line. The ancient stories do recall she was the fairest of them all. In a castle made of stone. 最初
2: 的名字竟然叫“滤过性病毒”，也蛮有戏感的啊！啊、嗯
1: ，这个梗其实有点诡异，对吧？就好比这个老鼠原来叫“田里的老鼠”嗯。嗯嗯，好像好像不是很好笑、啊
0: 。<笑>就是
1: 在一个人类宿主啊
0: ，
1: <笑>动物的内脏里都可以找到细菌体的。都可以找到，都可以找到噬菌体的踪影。因为像我们，如果说不生孩子，我们也会吃海，我
2: 们也会。那有细菌就有噬菌体的话，那细菌怎么存活呀？嗯，不会就是很不很容易就被它吞噬？它也
1: 不是挑所有的这个细菌吃的吗
0: ？哦，这个意思。<笑>
1: <笑>然后细菌它繁殖的也很快嘛，啊、哦，反正就是军备竞赛嘛
2: ，啊、哦，就是看谁繁殖的快。对
1: ，有一些细菌可能也会进化出一些这个不让噬菌体攻击的特质，有一些噬菌体就会进化出能够攻击这些细菌的特
2: 质。哦，这蛮复杂的，微观世界也是你争
0: 我斗的。我觉得这是生物
1: 界的一个共
0: 性。嗯<笑> Where the true affections lie. So the kingdom dawned on her door. Only you can end this world. No one knows how the story ends. Did she ever?